0: Cześć, tura Gębura, Witaj na moim podcaście. Dziś kolejna część odcinka specjalnego. Podobnie jak poprzednim razem, poza mną, moim gościem, są z nami widzowie kanału. A moim gościem jest Marcin Popkiewicz, fizyk. Z... Fizyk zajmujący się między innymi globalnym ociepleniem, zmianami klimatu. Czy, czy mamy absolutną pewność, że no, globalne ocieplenie to jest fakt, że to nie jest jakaś hipoteza? Dziękuję, że zapytałeś
1: mnie, czy wierzę w globalne ocieplenie. Bo to, to nie właśnie No to właśnie, pytanie. No właśnie. Nie, to jest kwestia pytania, czy wierzycie w elektrony. Tak? To, 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 to jest źle postawione pytanie. To nie jest kwestia wiary, no, to jest kwestia badań naukowych. tak? Dobra, od strony naukowej. Tak, wiemy, że Ziemia się ociepla. Najwięcej energii można zgromadzić no, w oceanach. Tak? Mierzymy, jak oceany się nagrzewają. Przez ostatnie lata nagrzewały się z grubsza w tempie odpowiadającym energii czterech bomb atomowych klaszcze Hiroshima na sekundę. Pół miliona bomb atomowych dziennie. Upraszczając, narzucaliśmy do oceanów tysiące termometrów, które tam nurkują. Nadają do satelity, co zmierzyły temperatury na różnych głębokościach, w różnych miejscach. Więc widzimy, że Ziemia
0: się ogrzewa. Czyli łopatologicznie się mierzy temperaturę w tych oceanach.
1: No tak, to jest jeden ze sposobów, ale najprostszy. I teraz Ziemia tak naprawdę wymienia z kosmosem energię wcale tylko za mocą promieniowania. Nie ma w próżni przewodzenia czy konwekcji promieniowania. Więc to oznacza, skoro Ziemia akumuluje energię, to znaczy, że Ziemia mniej energii wypromieniowuje niż pochłania. To jest prosty bilans energetyczny. I teraz my widzimy, że Ziemia nie wypromieniowuje tyle energii, co wcześniej, na tych długościach fal, gdzie działają gazy cieplarniane, tak jak węgla, metan, coś tam jeszcze. Więc i do tego, jak policzymy, ile energii mniej ucieka z Ziemi, to my widzimy, dokładnie zgadza się z bilansem radiacyjnym planety. No tak? Właśnie,
0: czyli dzięki temu macie pewność, że powodem
1: jest większa ilość CO2. Nie tylko także metanu, jeszcze tam innych gazów cieplarnianych, tak. ale fakt, że metanu jest najwięcej w atmosferze... Czyli od... mówiąc najprościej, że to wina człowieka. Znaczy wina, że to jest nasza robota, tak? By the way, metanu i dwutlenku węgla jest najwięcej w atmosferze od wielu milionów lat. To robi wrażenie. W ostatnim stuleciu stężenie CO2 wzrosło do poziomu największego od kilku, a pewnie kilkunastu milionów lat. Metanu też wzrosło, innych gazów cieplarnianych również, więc no, to jest epicka zmiana. W związku z tym no, one działają jak gru- coraz grubsza izolacja naszej planety utrudniająca ucieczkę energii w kosmos i w związku z tym no, rosną temperatury. Oceany się nagrzewają, rośnie temperatura globalna. Każdy z ostatni, ostatnich pięciu lat należało do pięciu najcieplejszych w historii pomiarów. Pewnie ostatnia dekada globalnie była najcieplejszą w całym Holocenie, czyli w ostatnim okresie ciepłym 11 tysięcy lat.
0: No to ktoś zapyta, Skąd wy to wiecie? Skąd wiecie jaka była temperatura ileś tam tysięcy lat temu?
1: Z wielu, na wiele sposobów no możemy to, to poznawać. Wyjaśnijmy. Dobra, na przykład jak mamy osady w jeziorach albo w mokradłach. One inne są w Polsce, inne na Węgrzech. Inne rośliny rosną. Tak? Możemy sprawdzić, jakie resztki roślinne na danym terenie znajdujemy. Możemy to datować. Oczywiście węgla C14 na przykład, jak są niedaleko w przeszłość sięgamy. Mamy badania izotopowe. Nie wnikając teraz, jak działają izotopy tlenu czy wodoru, bo to jest takie techniczne. Nie wnikając. Ale możemy na przykład spojrzeć na Arktykę. Na przykład idziecie na taką wyspę Ziemi ziemię Baffina, na lewo od Grenlandii, na wschód Grenlandii. I patrzycie, tam topnieje lodowiec. I z tego topniejącego lodowca Wam się odsłaniają martwe resztki materii organicznej, jakieś porosty, które tam kiedyś rosły. I teraz my umiemy datować te resztki roślinne za pomocą węgla C14, może słyszeliście, tak? Co to znaczy? Znaczy te porosty żyły kilkadziesiąt tysięcy lat temu lub wcześniej. A pierwszy ostatnie 100 tysięcy lat, 120 tysięcy lat była tam epoka lodowa, był lądolód, te porosty żyły 120 tysięcy lat temu. Właśnie stopnia lądolud, który liczył sobie ponad 120 tysięcy lat. Jeden z wielu przykładów. Jest jeszcze wiele innych sposobów na badania dawnych temperatur, czy dawnych stężeń dwutlenku węgla.
0: Ale podsumowując, jesteście w stanie określić, jakie były temperatury w dalekiej znaczy, przeszłości. Plus, no, plus, plus minus w dalekiej yy, przeszłości. Yy. Niekiedy można spotkać się z opiniami, że te zmiany klimatu, które odczuwamy w Polsce może mniej, w innych miejscach na Ziemi nieco intensywniej, że te zmiany klimatu to jednak nie przez człowieka, tylko to są jakieś naturalne procesy. Sam wspomniałeś, była epoka lodowcowa kiedyś. Może to normalne,
1: że dzisiaj robi się coraz cieplej. Jak brzmi odpowiedź? Owszem, klimat zmieniał się zawsze, jak były epoki lodowe. My no wiemy, co sterowało, tym zmianą orbity Ziemi. I wiemy, że one działają w stronę ochłodzenia obecnie. Obecnie, czyli prawda. powinno być coraz. Powinno się płodniej. ochładzać. Aktywność słoneczna w ostatnich dekadach spada. Powinno się coraz ochładzać, prawda? A my widzimy ocieplenie. No i wspomniałem, że wiemy, z czego to się bierze, tak? Po prostu grubsza izolacja naszej planety. Więc po prostu eksplicite widzimy. Teraz jak ktoś ci mówi, że no nie wiadomo, czy nasze emisje gazów cieplarnianych są przyczyną obecnego ocieplenia. To znaczy tylko jedno. On tego nie wie. Ale ta wiedza jest, tylko on tego nie wie, tak? Ma prawo nie wiedzieć, tak? Dla porównania wspomniałem o poce lodowej. 20 tysięcy lat temu było jej maksimum. Średnia temperatura Ziemi była niższa jakieś 4 stopnie Celsjusza. No i to była inna planeta, jestem z Gdańska. Czyli 4 stopnie wystarczyły, tak? I moje rodzinne miasto obecne było pod grubym lądolodem. No gdzie indziej były strefy klimatyczne, pustynie, linia brzegowa, 4 stopnie Celsjusza. I teraz obecna zmiana klimatu, na razie wzrost temperatury to jest jakieś 1 stopień Celsjusza. Średni, globalny. Oceany grzewają się wolniej, no wielką masę wody trudno podgrzać. Lądy szybciej. Lądy już ogrzały się jakieś tam 1,5 stopnia powiedzmy. Nasz rejon Europy jakieś 2 stopnie Celsjusza. Co to znaczy? Znaczy roczna temperatura w Warszawie jest grubsza taka, jaka była w Budapeszcie w XIX wieku. Inaczej mówiąc Mazowsze ma takie średnioroczne temperatury, jakie były na Nizinie Węgierskiej w XIX wieku to jest znacząca zmiana klimatu. Zresztą widać, tak? Już nie trzeba robić skomplikowanych badań, że stwierdzisz, się ociepliło. Jak ja byłem mały, to się wylewało szlauchem lodowisko w listopadzie i ono było do lutego, jak nie do marca. Śnieg się gromadził całą zimę, a jak wreszcie stopniał na wiosnę, no to wszystko to spływało do rzek, do Wisły, Bugu. Na tych rzekach gruba krasie się formowała przez zimę. Ta wezbrana woda niosła tą krę, fala powodziowa, i widać było co roku. Można było w kolonice zobaczyć, jak Saperzy wysadzają dynamitem tą krę, żeby mostów nie zrywało. A czasem zrywało. A teraz? No że śnieg spadnie czasem. Poleży kilka dni, może kilkanaście, coś tam spłynie, znowu coś tam spadnie. Nie ma wielkiej fali powodziowej, nie ma kry. Za to są. Powodzie opadowe. Gwałtowne opady zalewa Katowice, tak, czy Gdańsk, czy inne miasta. E, mamy coraz więcej upałów. To widać. Za czasów mojej młodości w Polsce mieliśmy średnio małych kilka dni powyżej 30 stopni z maksymalną temperaturą. kilka. Teraz mamy kilkanaście. Mamy ponad trzykrotnie więcej dni upalnych w Polsce już. To po prostu widać, mamy więcej susz. To nie tylko zmiana klimatu, wzrost temperatur. E, kiedy ja byłem mały, to jak raz na pięć lat mieliśmy suszę w Polsce. Teraz mamy od 2013 roku, co roku mamy suszę. To jest część trendu.
0: Ja jestem przekonany, że znajdzie się część osób, która pomyśli, no to fajnie, w Polsce będzie Hiszpania, będzie ciepło. Dlaczego nie powinniśmy myśleć w, takim, w taki sposób? Znaczy,
1: pierwsze mamy infrastrukturę dostosowaną do pewnych warunków klimatycznych. Tak jak mamy opad, tak jak w Hiszpanii, nasza infrastruktura rolna na przykład jest kompletnie niedostosowana i to kosztuje majątek, żeby się dostosować. Wzrost poziomu morza, gdzieś ten poziom morza jest, będzie parę metrów wyżej, no to nagle się okazuje, że miasta portowe są zalane, trzeba w to inwestować. Ale to jest drobiazg. Jak my się cieszymy, że u nas będzie jak w tropikach, bo do końca stulecia temperatura może wzrosnąć jakieś 4-5 stopni Celsjusza z dalszego spalania paliw kopalnych, a później dwa 3 razy tyle. No to u nas będzie jak w tropikach. To powiedzmy, jak wtedy będzie w tych tropikach. tak? Znaczne obszary powierzchni Ziemi, Afryka, Bliski Wschód będą fizycznie niezdatne zamieszkania przez ludzi. Za wysokie temperatury, w ogóle jeżeli się nie schowasz gdzieś w klimatyzacji, pod ziemią, to pewnie to nie przeżyjesz, wali upałów. No i wiesz, tam teraz mieszkają miliardy ludzi. tak? Mm-hmm. I zawsze migracja była formą adaptacji do zmiany klimatu. Jasne. No i teraz pomyślisz, że generalnie, wiesz, te migracje miały miejsce, jak na Ziemi żyły setki milionów ludzi i to zawsze były granie trzęsienia Ziemi dla cywilizacji, te wielkie migracje. A teraz masz na Ziemi, wiesz, zbliżamy 8 miliardów ludzi prawie, za chwilę w połowie stulecia 10. I wyobraź sobie teraz migrację w tej skali. A ja mamy granice, mamy, wiesz, no, no wyobraźmy sobie, że na granicach Unii Europejskiej staje miliard albo dwa miliardy, miliardy uchodźców z Afryki Bliskiego Wschodu i mówię, wiecie, my w tej Afryce nie spalaliśmy paliw kopalnych. To, to wyście winna. zmienili klimat tak, że będziemy mieszkać tam gdzie nasi przodkowie, tak? I macie nam pomóc wpuścić, zadośćuczynić i tak dalej, tak? No i teraz nagle pytanie wpuścić wszystkich? Czy wyborcy ci na to pozwolą, a może nie wpuścić wszystkich, e, tylko wybranych, a kogo? A co z tymi, których nie wpuścisz? A może w ogóle nikogo nie wpuszczać, tak? E, oni są biedniejsi, od nas regulują rachunek jako pierwsi. Nas też dotknął trochę później. E, my zaczy- ten model generalnie wygenerowaliśmy. E, no i teraz powiedzy- nie, weźcie, weźcie tam sobie, gińcie w tej Afryce. Etycznie, znaczy, żeby w ogóle nie wpuścić tych ludzi, którzy wiesz, uciekają przed przemocą, głodem, chaosem. Ja bym na ich miejscu uciekał. Nie wiem jak ty. Tak samo. E, Prawda? I teraz ty ich nie wpuszczasz, tak? No, no bo nie, tak? Oni są zdeterminowani. No to musisz do nich strzelać, tak? Jak leci? Bo nie wystarcza metody łagodne. Kobiety, dzieci, jak byś się z tym czuł? W ogóle musisz stwierdzić, że to nie są ludzie, tak? Żeby etycznie sobie na to pozwolić. To jest trochę mentalność SS-mana w obozie koncentracyjnym do Żydów. To nie są ludzie, tak? W tym momencie tracimy to, co czyni nas ludźmi. A być może będzie tak, zabijesz pierwszych 100 milionów, a reszta przejdzie i co zrobi twoim dzieciom w rewanżu? Nawet nie chcemy rozważać tego scenariusza. Absolutnie nie chcemy, yy, to dlatego... jest prosta, nie można tego dopuścić.
0: Dokładnie tak. Yy, ustaliliśmy chwilę temu, że to przede wszystkim przede wszystkim,
1: bo nie tylko CO2. Skąd CO2? Paliwa kopalne, wiesz, węgiel ropa gaz, tak? Spalamy. Yy, czyli generalnie to jest tak, że jest pewna ilość węgla w środowisku atomów węgla. Reste krążyły między atmosferą, yy, ekosystemami, oceanami. I tak było zawsze. I, il, 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 ilość tego z grubsza. ile coś dorzuciły wulkany, ale to pochłonęło wietrzenie skał. Mm-hmm. To jest grubsza tyle, co wulkany wyemitowały. I teraz my sięgając z paliwa kopalne, sięgamy po atomy węgla, które nie uczestniczyły w tym całym zamieszaniu. Węgla w znaczeniu karbon po angielsku, tak? bo atomy węgla są też w ropie, w gazie. Leżały sobie tam po, dziesiątki, setki milionów lat więzione pod ziemią, więc wyciągamy i spalamy, żeby mieć z tego usługi energetyczne. tak? Węgiel do elektrowni, sypiemy ropę tam do, mm-hmm. na, na paliwo, gaz tam też do różnych celów. I w wprowadzamy jest do środowiska nowe węgiel. atomy węgla. Więc paliwa kopalne tak, to jest tak z grubsza, powiedzmy, dwie trzecie zmiany klimatu. Dwie trzecie. Dwie trzecie. I to jest osiemdziesiąt parę procent naszych emisji utlenku węgla. Jest też wylesianie, kilka procent. E, I produkcja cementu też kilka procent. To jest dwutlenek węgla. Jest też metan oczywiście. E, przeżuwacze, które wybekują metan. Metan z ryżowisk, z wysypisk. Co jest też podtenek azotu z nawozów, e, szerzej z rolnictwa. Jakieś gazy przemysłowe, tam freony, coś tam, coś tam. Ale dwutlenek węgla gra tutaj największą rolę i paliwa kopalne.
0: No właśnie, paliwa kopalne, a żyjemy w Polsce, gdzie korzystamy z tych paliw. Mamy ich dużo ponoć, mają starczyć na co najmniej 200 lat. Jak, jak przekonać, nie do końca w to wierzysz, jak przekonać ludzi, że, że jednak nie powinniśmy korzystać z węgla?
1: Znaczy, po pierwsze my w Polsce z paliwami kopalnymi się trochę na bakier. Skąd bierzemy ropę? W bierzemy ją z importu, tak? Głównie tam od kremlowskich oligarchów. Gaz w trzech czwartych importujemy, tak? Węgiel, no importujemy w jednej czwartej kamienne. I coraz więcej. Importujemy coraz więcej, nasze wydobycie węgla spada. Co nie jest dziwne, bo te łatwe zasoby już wykopaliśmy z podziemi. A w ogóle nasze kopalnie głębinowe, że jedziecie kilometr pod ziemię, na na przodek jedziecie pół godziny, jak nie dłużej, temperatura 40 parę stopni skał dookoła, zagrożenie wybuchem metanu, jeszcze jakieś uskoki geologiczne, wydobycie węgla jest pierońsko-drogie. A na świecie wydobywa się węgla odkrywkowo, kamienny wysokiej jakości, koparka ładuje na ciężarówkę. Jakim cudem nasze kopalnie głębinowe mogą konkurować z tymi kopalniami odkrywkowymi? No nie mogą. Funkcjonują tylko dlatego, że z grubsza jakieś 10 miliardów rocznie, w mniej bardziej ukrytych dotacji, pakujemy w utrzymanie wydobycia węgla przy życiu. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Trzeba nie, wiem, nie dać podwyżek nauczycielom, pielęgniarkom, opodatkować producentów, nie wiem, tam pralek, autobusów, informatyków, tak, żeby te pieniądze utrzymać, nasze wydobycie węgla. Hmm. To nas kosztuje coraz więcej. Tym bardziej, że kurczę, nasze wydobycie przejczone na tonę, y- Jeden górnik zdobywa niewiele ton to w porównaniu z tą odkrywką gdzieś w Rosji, Kazachstanie czy Stanach. A ponieważ górnicy generalnie chcą zarabiać coraz więcej, bo wiecie, to jest trud, ciężka praca, federować pod ziemią. Nie chcielibyś tam pracować za dwa tysiące na rękę. A ponieważ pensje w Polsce wzrosły w ostatnim czasie, na Śląsku trzeba też, tam nie ma bezrobocia, tym górnikom trzeba płacić coraz więcej, dwa, trzy razy tyle, co jeszcze 20 lat temu. Więc ten węgiel musi być bardzo drogi, i w związku z tym kompletnie jest to ekonomicznie, nie, nie ma to w ogóle racji bytu. Więc ponieważ nie mamy ropy, nie mamy gazu, a węgiel też jest syłkowy, no trzeba zadać pytanie, co po paliwach kopalnych, co po węglu, tak? Mm-hmm. I dowcip jest tym, że można mieć dobre usługi energetyczne, dobre jakość życia, zużywając nie tyle energii, tylko tyle. Nie mając domów wampirów energetycznych, które marnują strasznie ciepło, mając efektywny transport, y- produkują rzeczy trwałe, łatwe w naprawie. Generalnie możemy wiele rzeczy zmienić, tak że się okaże, że nie potrzebujemy tyle energii, tylko tyle. I wtedy dużo łatwiej jest zaspokoić potrzeby energetyczne. Bo nie czy wolisz biomasę, czy reaktory, to potrzebujesz nie tyle, tylko tyle. Czy potrzebujesz wiesz, energię wodną, wiatrową, słoneczną, po prostu potrzebujesz tego dużo mniej. Mhm. Pierwsza efektywność energetyczna. Możemy naprawdę ściągnąć z energii jednej czwarty, mając lepsze usługi energetyczne. I wtedy jest pytanie, no, to jest odpowiedź tak, da się to zastąpić, nawet lokalnym systemem energetycznym na polskiej biomasie, wietrze i słońcu. To okay, nie byłoby optymalne. Czyli,
0: czyli jest to możliwe, jest ale możliwe. nie są to rzeczy, które zależą ode mnie, od ciebie, od ciebie może w większym stopniu, od widzów. Co my możemy, co my możemy na co dzień zrobić, żeby jakoś polepszyć sytuację?
1: Po pierwsze, czy jest jestem, że ja coś robił, tak? W końcu Chińczycy, Amerykanie, nie jestem jednym małym żuczkiem i w ogóle co ode mnie no właśnie. Ale ja z jakichś względów nie, wiem, nie jeżdżę samochodem, nie latam samolotem, uważam, że nieetyczne, praktycznie nie jest mięsa, jestem ekspertem oszczędzania prądu i tak dalej. Więc po co ja to robię? Wiecie, my potrzebujemy. Zmiany jednostkowe nie wystarczą. To, że ja coś, czy ty coś, czy wy coś. Potrzebne są zmiany systemowe, zmiany prawa, zmiany nie wiem. I Energooszczędności budynków, zmiany transportu, żebyśmy budowali miasta jak Kopenhaga, a nie samochodocentryczne. Zmiany tego, żebyśmy produkowali rzeczy trwałe, łatwe w naprawie i tak dalej i tak lepsze. pytania dla polityków. Dla polityków. Tylko ta jest tak. Kiedy politycy zaczną coś robić w tym kierunku? Kiedy będą czuli presję. Dokładnie. Kiedy pojawią się wyborcy, którzy chcą. I teraz, kiedy ci wyborcy się pojawią? Każdy wielki ruch, każda duża zmiana zaczyna się od jednostek. Czy jest solidarność, tak? Byli pierwsi wariaci, którzy występowali przeciwko władzy komunistycznej i Związkowi Radzieckiemu. Kompletnie do pomyślenia, że im się uda, prawda? Prawa kobiet, prawa Afrykańczyków w USA, ludzie, którzy walczyli z niewolnictwem, z pańszczyzną, to przecież byli pojedynczy ludzie, którzy byli wręcz weświmywani. Zawsze część pojedynczych osób. I teraz tak, dlaczego ja mam coś robić? Po pierwsze, ja zmieniając siebie, przestanę wypierać, bo my mamy tendencję do wypierania problemów, bo granie... Mam dysonans poznawczy, bo ja robiąc sobie dobrze, latam samolotem, jeżdżę samochodem, rzucam steka na talerz i tak dalej, tak, ale uświadamiam sobie, że im bardziej robię sobie dobrze, tym bardziej niszczę przyszłość naszych dzieci, to jest nieetyczne, no to coś ja z tym źle czuję. To jest dysonans i trzeba go jakoś rozwiązać. Najprostsze jest wyparcie. Wyprzeć, tak. Dokładnie tak, ale wiesz, to jest i nieetyczne, a poza tym wiesz, ja już wiem za dużo, żeby wypierać, tak. Mm-hmm. I mam nadzieję, że wy również. Więc teraz można albo usiąść w kąciku i się poryczeć, patrząc na wymieranie gatunków, na katastrofy, które się szykują, albo, albo zakasać rękawy, wziąć się do roboty i czuć się z tym lepiej. I teraz tak, ja. Każda chce sobie robić dobrze. Jak jeżdżę po Warszawie samochodem na przykład, to jakie infrastruktury chce w mieście? Poproszę kolejne pasy, parkingi, darmowe wjazdy do centrum i tak dalej. Tak? Jak jeszcze rowerem albo transportem miejskim, to jakie infrastruktury chcę? Ja to Kopenhagen mi tu zróbcie, tak? I w tym momencie ja głosuję na tych polityków, którzy mi obiecają to, co jest dla mnie wygodne. Dalej zarażam swoich znajomych, tak? Ja pokazuję, że tak można i to jest fajne. I biorę znajomych nie na steka, tylko do knajpy wege, że moim też żarcie wegańskie, to musi być taka papka pstów w rzebową. Tylko że możesz, fajne, smaczne żarcie i też się przerzucą na to. Głosuję swoimi pieniędzmi. Jak kupuję tankuję swój samochód, I w ogóle kupuję samochód, kupuję wycieczkę lotniczą, albo tonę węgla do kopciucha, albo steka. Na co głosuję? No na emisyjne stare status quo, tak? mm-hmm. Jak e, kupuję rower, jeżdżę pociągiem, e, kupuję wege żarcia, panele fotowoltaiczne, na co głosuję swoimi pieniędzmi? Na zmiany. I też jestem wyborcą, jak wspomniałem, tak? Jeżeli ja chcę, to politycy zaczną mi dawać tą Kopenhagę tutaj. E, generalnie zmieniamy siebie po to, żeby zmieniać nasze otoczenie. Jeżeli my nie zmienimy siebie, to nie będzie tych pierwszych procent, które zapoczątkują tą wielką zmianę społeczną i zmianę regulacyjne. I to się dzieje. E, w Polsce... W Polsce na razie się dzieje na małą skalę. Ale Nas jak Ale coś, coś się dzieje. Ale jak spojrzymy na Europę, to jest poważna zmiana.
0: I tu postawiam przecinek. Jestem przekonany, że część widzów także będzie chciała zadać Ci jakieś pytanie. Nasunęło mi się wiele pytań, może niełatwych. i tak naprawdę może takim najbardziej, co mnie nurtuje, pytaniem bardziej odległym, to takim, że kiedyś Te paliwa kopalniane to na przykład węgiel, a żeby węgiel chyba, który powstał na Ziemi, potrzebował bardzo wysokich temperatur, czyli te temperatury kiedyś na Ziemi rzeczywiście były i to były fazowo. Tak tak mi się zdaje. A druga rzecz jeszcze jest taka, że w okresie na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu, to tak naprawdę cała gospodarka Polski i Europy opierała się na węglu i tej emisji było chyba dużo więcej jak teraz. Czy ten wzrost temperatury... Odnosi się jakiś ostatnich stu lat, czy on jest po prostu ostatnich pięciu, a wcześniej nie, ma, wcześniej nie ma prowadzonej statystyki? Dziękuję bardzo. Nie wiem, na którą część pytania chcesz, chcesz odpowiedzieć. Y- jasne, jeśli może.
1: Dobra. Znaczy złoża węgla to jest martwa materia organiczna, resztki roślin. Dzisiaj mamy procesy podobne w torfowiskach, gdzie w warunkach beztlenowych, kiedy woda przykrywa resztki roślinne, kumulują się i stopniowo, jak są coraz głębiej w Ziemi, to jest tam coraz większa temperatura i stopniowo zamienia się w torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny i to granie ma dużo wspólnego z temperaturą, jak jest na danej głębokości. Jak jest jeszcze głębiej, jeszcze cieplej, to zamienia się tam w gaz ziemny, ale generalnie jakby to, to że było cieplej, bo powstały złoża węgla, to, to świadczy o tym, że granie one były głęboko pod ziemią, tak. Mm-hmm. E... Jak chodzi o temperatury, które... A, emisje były w Europie, tak? No, w ostatnich latach emisje w Europie z grubsza spadają, chociaż globalne rosną. Ehm.
0: Pytanie dotyczyło Polski, tak?
1: Znaczy, polskie, emisje, znaczy, polskie emisje miały szczyt wraz z końcem komunizmu, kiedy mieliśmy wielki przemysł, ciężki, nieefektywny. No i go, jak zamknęliśmy słusznie miniony system, no ta emisja zaczęła nam spadać, bo zracjonizowaliśmy cenę energii, zamknęliśmy wiem, fabryki produkujące czołgi na potrzeby Układu Warszawskiego. Ta grania emisja spadła o jakieś 30%. I to były lata 90. O przed ostatnie 20 lat emisje praktycznie się nie zmieniają i utrzymują się na stałym poziomie. I jeszcze z punktu widzenia tego, co byśmy zrobić, żeby ochronić klimat, bo o tym nie wspomniałem. Porozumienie paryskie 3,5 roku temu, maksymalnie ocieplenie o 1,5-2 stopnie Celsjusza. To jest taki próg bezpieczeństwa. Są najwyższe temperatury, jakie miały miejsce w ostatnim milionie, dwóch milionach lat. I jak je przekroczymy, to włączą się różne dziwne sprzężenia zwrotne, które dalej mogą spowodować kompletną destabilizację klimatu. Żeby nie przekroczyć tego progu, powinniśmy już z grubsza ściąć emisję dwutlenku węgla o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później.
0: To jest mega ambitne Zobaczmy. Tak.
1: Prawa fizyki mają w głębokim poważaniu, czy nam się podoba, czy nie, że nasz proces polityczny, czy gospodarczy społeczny chciałby sobie potrwać. One po prostu zrobią swoje. Jeżeli tego nie zrobimy, to wejdziemy w temperatury wyższe niż te, które miały miejsce w ostatnim milionie, dwóch milionów lat. Rozpadnie się wieczna zmarzlina, generalnie wiele niemiłych rzeczy się zdarzy i nagle mogą 3-4 stopnie, jak nie dużo więcej, zrobić się same. Przypomnę, te 4 stopnie Celsjusza to jest między klimatem maksimum epoki lodowej i znanym nam światem. A jak spodniemy paliwa kopalne, to może wzrosnąć 2, 3, 4 razy, tyle w ciągu dwóch, trzech stuleci. To po prostu byłaby epicka zmiana klimatu.
0: Mówił pan o procentowości um, w, ogólnym, w ogólnej produkcji i CO2, i metanu, i innych gazów cieplarnianych że 80% produkcji tych gazów jakby zawiera się w tych paliwach kopalnych, a jeżeli chodzi o gałęzie przemysłu inne, czyli na przykład tekstylne, czy też produkcja bydła i w ogóle związana z, z przemysłem takim hodowlanym, jak, jakie to są
1: wartości, okay, jakie podaję. są wielkości? Paliwa kopalne to jest mniej jakieś 2 trzecie naszego wpływu cieplarnianego. E- Żywność, mięso to jest blisko 20%, z czego mniej więcej połowa to jest wylesianie, a druga połowa to no, głównie emisje metanu z przeżuwaczy krów, które wybekują ten metan. Trochę też jest z nawozów, podtlenku azotu. E, więc problem jest w tym, że tak naprawdę nie jest jakieś jedno źródło emisji. Paliwa kopalne rzeczywiście to jest jedno źródło, ale też podzielone na wiele, bo to jest, na jest transport, to jest ogrzewanie budynków, to jest, są elektrownie, fabryki. Więc te paliwa kopalne też jest wiele pomniejszych sektorów. Metan, tak jak wspomnieliśmy, to jest, są te przeżuwacze, to są ryżowiska, to są wysypiska, to są jeszcze inne gazy cieplarniane, dlatego ten problem też jest takim wielkim wyzwaniem, naprawdę idzie przekrojowo przez wszystkie sektory gospodarki, w różnych proporcjach oczywiście. Ale samo mięso to jest blisko piąta naszych emisji, więc jedzenie mniejszej ilości mięsa jest jedną z najważniejszych rzeczy, które można zrobić.
0: Mówił Pan, widzowie też pytali o zmianach, które wszyscy możemy poczynić pojedynczych, aby pomóc naszej planecie, a ja chciałam zapytać, czy istnieją jakieś naukowe rozwiązania, czy właśnie nauka przychodzi nam z pomocą. Jeżeli uda nam się globalnie zaprzestać złych nawyków, to jedno, ale czy istnieją naukowe rozwiązania, które pomogą zniszczyć już to CO2, które istnieje w atmosferze oraz inne gazy? Czy, Czy tutaj naukowcy są w stanie pomóc nam, zwykłym ludziom. No właśnie, może wy powinniście coś wymyślić, usunąć to... usunąć to CO2 z tej atmosfery, a nie my nie będziemy jedli mięs.
1: A, lubimy proste rozwiązania, nie? Najlepiej, żeby nic nie musiał się wysilać. prawda? No Problem w tym, że prawa fizyki trochę nam stoją w poprzek, bo w ogóle my dużo emitujemy tego dwutlenku węgla. Jak tak policzyć, to my wsadzamy do atmosfery ponad 1000 ton dwutlenku węgla co... co jaki czas? 1000 ton w ciągu...
0: Aż się boję pomyśleć. sekunda, Tak,
1: ponad 1000 ton na sekundę. I teraz jak pomyślę, trzeba by to wychwytywać w takim tempie, to jest ciężkie. Znaczy, najprościej jednak osadzić węgla za pomocą roślin. Czyli sadzić lasy na przykład. Tak? O! No, tak, fantastycznie. Dowcip jest w tym, że grubsza. Jedna trzecia dwutlenku węgla, który jest w środowisku nadwyżkowego, jest z wylesiania, a dwie trzecie z paliw kopalnych. I teraz, gdybyś przywrócił lasy do czasów za średniowiecza, to byś tą jedną trzecią wyciągnął z powrotem. Zaledwie jedną trzecią. Tak. A obraz sobie Polski jak za piastą zalesioną? Tak pewnie problematyczne, nie? Dalej, my dalej spalamy paliwa kopalne przecież, prawda? Możemy jeszcze spalić ich 5, 10 razy tyle, co jeszcze raz spaliliśmy. Więc w tym momencie zalesienie absolutnie nie wystarczy, tak? A metody techniczne, w tym momencie, po pierwsze, dwutlenek węgla jest pro, wynikiem spalania. On powstał w reakcji chemicznej, gdzie powstała, gdzie wydzieliła się energia. I teraz, jeżeli chcesz ten dwutlenek węgla jakby znowu zamienić coś innego, musisz dokonać odwrotnej reakcji, zużywając więcej energii niż pozyskałeś ze spalania paliw kopalnych przy okazji tej emisji dwutlenku węgla, tak? Co też nie pomoże. Znaczy wiesz, wtedy mogłoby to pomóc, zwróć zwróćcie uwagę, my spalamy coś, biorąc przy okazji węgla jako produkt uboczny, żeby pozyskać energię, tak? A teraz nagle stwierdzasz, musimy włożyć więcej energii, żeby to, ten sam lutynek węgla wyciągnąć, tak? To z grubsza jest tak, że moje pokolenie robi sobie dobrze, mając usługi energetyczne i przy okazji traktując atmosferę jak darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych pakujących węgla a mówię po kolei moich dzieci, a wiecie, aby teraz zamiast produkować energię, to musicie włożyć jeszcze więcej energii na jednostkę CO2 i kawał gospodarki zrobić po to i koszty po niej, żeby wyciągać to, co ja do atmosfery wsadziłem, tak? Więc ja generalnie zaśmiecam aby posprzątacie to za ciężką kasę, nie wiem, etycznie jest to mocno wątpliwe. Ty tak? że generalnie my nie mamy jakby dobrych pomysłów na dobre technologie, które by to miały zrobić. Znaczy, odpowiedź jest taka: generalnie niestety, prawa fizyki mówią nam, że musimy zaprzestać emitowania gazów cieplarnianych do atmosfery. I to szybko. I to, jest, i to nie jest tak, że można czekać długo. Bo wiecie, my jesteśmy przyczęść do zanieczyszczeń takich jak smog na przykład. Tak? Że Stężenie smogu za oknem, to zależy od tego, ile dzisiaj kopcą wasi sąsiedzi. Tak? Nie ma znaczenia, ile rok temu kopcili, prawda? dla tego smogu, który jest dzisiaj za oknem. Z węgla jest inaczej. Te atomy węglanowe kumulują się w środowisku. To jest tak, jakbyśmy wypełniali wannę wodą. Każda kolejna dana szklanka wrzucona na tej wanny podnosi poziom wody, aż się przeleja. przekroczymy punkty krytyczne. Więc nie ma znaczenia, czy ta tona dwutlenku węgla została wyemitowana dzisiaj, czy rok temu. Liczy się to, ile w sumie do środowiska wpakujemy z tych paliw kopalnych. I to oznacza tak naprawdę, że nie wystarczy ciąć emisji o 20, 50 czy 80%, tylko należy ich zaprzestać zaprzestać dolewania wody do wanny. Jest to jest niesamowite wyzwanie. Prawa fizyki mówią nam, słuchajcie, musimy ściąć emisję o połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. W latach 40. zero emisji ropy, węgla, gazu. Hmm. Oczywiście możemy tego nie zrobić, bo to niewygodne, tak? Ale nauka mówi nam, że cena, którą zapłacimy, może być upiorna. To jest nasza dyskusja o tych milionach migrantów na przykład, tak? A mogą być gorsze rzeczy. Możemy otworzyć sobie już wielkiego wymierania, kiedy zaczynamy mieć krążenie oceaniczne, odtleniają się oceany, destabilizują się pokłady hydratów metanu, cokolwiek to by było. Bakterie siarkowe rozkwitają w oceanach, emitują siarkowo do atmosfery. Silnie toksyczny gaz mordujący życie tlenowe, rozkładający warstwę ozonową. Krótko mówiąc, możemy wytłuć większość życia na Ziemi. I zwróćcie uwagę, zmiana klimatu jest na zawsze. Ten dwutlenek węgla dopiero wyciągnął ze środowiska geologiczne procesy wietrzenia skał. Więc jak teraz jedno, drugie, trzecie pokolenie spala paliwa kopalne, wrzucając dwutynek węgla do atmosfery to my z tym będziemy żyć przez dziesiątki tysięcy lat. To nie jest coś, co zniknie zaraz. Nie, ten tutaj węgla w atmosferze i w środowisku będzie. Rozejdzie się trochę po oceanach, trochę po ekosystemach lądowych, ale później dopiero psychologiczne geologiczne będą musiały to wyciągnąć. Więc dwa, trzy pokolenia robią sobie dobrze, a kolejne tysiące pokoleń będą płacić rachunek. Tak? Nie wiem, jak się z tym czujesz etycznie. Dla mnie to jest po prostu coś, co jest nie do pomyślenia.
0: Wielkie dzięki dla widzów za pytania. Ja jeszcze dołożę swoje, żeby może nie było tak pesymistycznie. Coś optymistycznego.
1: No to jest bardzo prosta rzecz. Wiesz, my chcemy sobie wygodnie żyć tak i dobrze. Grani nikt nie chce niszczyć środowiska i przyszłości naszych dzieci. Tak? My po prostu chcemy sobie wiesz, żyć, mieć zaspokojone nasze potrzeby. I to, co powiedziałem, grani, dom, jak, jak powinno wyglądać ze strony, co powinniśmy zrobić. Domy, których nie trzeba ogrzewać. To są domy, których grają, nie płacimy rachunków, nie ma ubóstwa energetycznego, nie ma smogu, jest odfiltrowane, jak ktoś coś kopci. Oszczędzamy. Mieszkamy w miastach jak Kopenhaga gdzie są optymalizowane podludzi, rowery, transport miejski, a nie samochody. Takie miasta są miastami najwyższej jakości życia. Miasta skandynawskie, Wiedeń, tak, tam się żyje dobrze. Rzeczy trwały, łatwe w naprawie. Koniec świata? Absolutnie nie. Jedzenie ilości mięsa zdrowej dla nas, trzykrotnie mniejsza? Koniec świata? No absolutnie To jest dla nas dobre, tak? Opodatkowanie na zasadzie zanieczyszczający płaci. To społeczeństwu się opłaca. Generalnie biorąc pod uwagę, co my powinniśmy zrobić, tak naprawdę możemy nie tylko uratować świat, wcześniej podnieść jakość życia i jeszcze, powiedziałbym, że na tym zarobić, bo my będziemy się opierać na technologiach, które mogą być robione w Polsce. Tak pompy ciepła, rekuperatory, autobusy elektryczne, pociągi, inwertery do fotowoltaiki, statki dostawiania turbin wiatrowych, domy efektywne energetycznie. To wszystko możemy robić w Polsce i tak naprawdę możemy na tej transformacji jeszcze zyskać tak? jako społeczeństwo. Bo w naszej przyszłością naprawdę nie są coraz głębsze dziury w ziemi, niekonkurencyjne import e, pozostałych paliw kopalnych gdzieś od kremlowskich oligarchów, e, smog, którym oddychamy. Naprawdę możemy żyć lepiej, więc zróbmy to, bo nie tylko ratujemy świat, nie tylko jest to etyczne, nie tylko powiększamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale też podnosimy jakość naszego życia i jeszcze na tym zarabiamy, na całą polską gospodarkę, więc to jest no-brainer. Weźmy się za to.
0: Brzmi zachęcająco, absolutnie kluczowa. Jest jednak, myślę, świadomość, więc cieszę się, że mieliśmy. A to właśnie tutaj robimy, O lubię. tym pogadać. Wielkie dzięki dla ciebie. Dziękuję za rozmowę.